0: Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και καλωσορίσατε στο 8ο επεισόδιο του podcast. Σήμερα, όπως σας έχω υποσχεθεί από την προηγούμενη πέμπτη, θα μιλήσουμε για τη θεωρία της προσκόλλησης και για το στυλ δεσμού που ίσως να έχει ο καθένας μας. Ο τίτλος του podcast αυτού είναι «Εσύ τι στυλ δεσμού έχεις» Η θεωρία της προσκόλλησης και γιατί μπορεί να σε ενδιαφέρει. Στη ψυχολογία υπάρχουν διάφορες θεωρίες προσωπικότητας και τα αντίστοιχα θεραπευτικά μοντέλα. Κάποιες από αυτές τις θεωρίες προσωπικότητας ξεχωρίζουν για μένα προσωπικά ως ψυχολόγο περισσότερο από άλλες. Μια θεωρία η οποία πιστεύω πως δίνει αρκετό φως για να καταλάβουμε τον τρόπο με τον οποίο συνδεόμαστε με τους άλλους ανθρώπους, την ικανότητα μας για να δημιουργούμε και να διατηρούμε βαθιές συνδέσεις με νόημα, που θα μας φέρουν και ευδαιμονία, θυμηθείτε τη μελέτη της Βοστόνης, η μελέτη της ευτυχίας, την οποία έχω αναφερθεί σε προηγούμενο επεισόδιο, μια μακροχρόνια μελέτη η οποία απέδειξε πως τα συστατικά που θα φέρουν ευτυχία, πάυλα, ευδαιμονία σε έναν άνθρωπο δεν είναι η δόξα, δεν είναι τα πλούτη, δεν είναι η ομορφιά, αλλά είναι οι βαθιές συνδέσεις με νόημα. Άρα η θεωρία αυτή της προσκόλλησης μπορεί να μας βοηθήσει να καταλάβουμε με ποιο τρόπο συνδυόμαστε με τους άλλους ανθρώπους, να καταλάβουμε γιατί και πώς μπορούμε να δημιουργούμε και να διατηρούμε βαθιές σχέσεις με νόημα, deep meaningful connections, ή για ποιο λόγο δυσκολευόμαστε, δεν τα καταφέρνουμε, παρόλο που ίσως το επιθυμούμε πολύ βαθιά μέσα μας, να το επιτύχουμε αυτό, να έχουμε ουσιαστικές αυθεντικές σχέσεις στη ζωή μας. Η θεωρία αυτή είναι ευρύτερα γνωστή και ως θεωρία του Bowlby, του Βρετανού θεωρητικού, ο οποίος τη ξεκίνησε, ψυχίατρος, ψυχαναλυτής, ψυχολόγος, ερευνητής και του καθεξής, αλλά στην πραγματικότητα δεν ήταν μόνος στον Πόλπη. Πολύ βασικό κριτικό ρόλο στην ανάπτυξη της θεωρίας αυτή και στην την καθιέρωση της θεωρίας αυτής έπαιξε και η Μέρη μια Αμερικανίδα ψυχολόγος. Η θεωρία της προσκόλλησης λοιπόν, η θεωρία του Bowlby και της Σέινσγουρθ ή της Σέινσγουρθ και του Bowlby, είναι μια θεωρία η οποία έφερε τα πάνω κάτω στη ψυχολογία τέλη της δεκατίας του 60 και αρχές της δεκατίας του 70 όπου άρχισε να αναπτύσσεται και να θεμελιώνεται. Η θεωρία αυτή υποστηρίζει πως ο καθένας από εμάς μεγαλώνοντας μέσω του τρόπου με τον οποίο καλύπτονται ή όχι οι συναισθηματικές του ανάγκες από τους φροντιστές του, από τους ενήλικες που τον φροντίζουν είτε αυτός ο ενήλικας είναι η μητέρα, ο πατέρας, ένας παππούς, μια γιαγιά θα βούμε περισσότερα στη συνέχεια γι' αυτό. Άρα με βάση τη θεωρία αυτή, ο τρόπος με τον οποίο μεγαλώσαμε και αν οι συναισθηματικές μας ανάγκες ως παιδιά καλύπτοντα με ένα σταθερό και συνεχές τρόπο ή όχι, αυτό επηρεάζει το δικό μας στυλ δεσμού ή το δικό μας στυλ προσκόλλησης το οποίο αναπτύσσουμε, υιοθετούμε και είναι είτε υγιές, βάλτε μέσα στην παρένθεση ασφαλές, λειτουργικό, θα καταλάβετε στη συνέχεια γιατί, ή είναι δυσλειτουργικό αυτό το στυλ προσκόλλησης ή στυλ δημιουργίας σχέσεων ή στυλ δεσμού βάρτε στην παρένθεση ανασφαλές, χαοτικό, αποδιοργανωμένο και ούτω καθεξής και θα εξηγήσω στη συνέχεια το παιδί λοιπόν μεγαλώνοντας μέσα σε μια οικογένεια εκπαιδεύεται για το πώς να συνδέεται με τον εαυτό του και τους άλλους ανθρώπους παίρνει έναν τύπο συνδεσιμότητας, έναν τύπο προσκόλλησης, ένα στυλ δεσμού, το οποίο επειδή ακριβώς είναι αυτό που γνωρίζει, επαναλαμβάνει με βάση τη θεωρία πάντοτε αυτό το στυλ αυτό το στυλ δημιουργίας σχέσεων με τους άλλους ανθρώπους και στην ενήλικη του ζωή και στις σχέσεις τις οποίες δημιουργεί ω ενήλικας και κυρίω τις ερωτικέ. Εγώ προσωπικά ως ψυχολόγος, ως ψυχοθεραπευτριά, ως γυναίκα, ως ψυχοθεραπευτριά συμπαθώ αρκετά τη θεωρία αυτή επειδή πιστεύω πως δίνει μια διαφορετική οπτική η οποία είναι χειροπιαστή και εύκολα κατανοητή. Και αυτή την οπτική θα εξηγήσω σήμερα μέσα από αυτό το 8ο επεισόδιο του podcast. Θέλω όμως να βάλω έναν αστερίσκο, μία υποσημείωση, να πω έτσι με έμφαση ότι η θεωρία της προσκόλλησης από μόνη της και οι θεραπευτικές προσεγγίσεις, οι οποίες είναι βασισμένες αποκλειστικά και μόνο πάνω στη θεωρία της προσκόλλησης, κατά τη γνώμη μου ενέχουν κινδύνους για έναν άνθρωπο Που ζήσε μια σύγχρονη κοινωνία στην οποία δυστυχώ επικρατεί μια αναρχιστική τάξη πράγματων. Περισσότερα στη συνέχεια γι' αυτό. Όπω είπα και προηγούμενο, ο Μπόουλμπι, ο Βρετανό ήταν ο πρώτο θεωρητικό στα τέλη τη δεκαετία του 60 που διατύπωσε τη θεωρία τη προσκόλουση. Διαβάζοντα γύρω από τη ζωή του Μπόλπι, αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι μεγάλωσε σε μια οικογένεια αστική. Στην Αγγλία οι γονείς του ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν χρήμα και θέση στην κοινωνία τη Βρετανική και μεγάλωσε σε με πολύ σπάνια έβλεπε τον πατέρα του, πολύ περιορισμένα έβλεπε τη μητέρα του και ο ίδιος βασιζόμενος πάνω στις δικές του προσωπικές εμπειρίες, βασιζόμενος πάνω στο γεγονός ότι μεγάλωσε σε ένα σπίτι στο οποίο υπήρχαν χρήματα υπήρχαν υλικά αγαθά, υπήρχαν παροχές αλλά δεν υπήρχε συναισθηματική φροντίδα και σύνδεση από τους γονείς και σε ένα σπίτι στο οποίο ήταν λέει τυχερός μέχρι τα τέσσερα του χρόνια να έχει μια πολύ καλή η οποία κατά τη γνώμη του έπαιξε ένα ρόλο παρόμοιο με τον τρόπο που θα έπαιζε η μητέρα του ή ο πατέρα του αν ήταν παρόντες στη ζωή του συναισθηματικά και σωματικά και γι' αυτό μιλάμε για φροντιστές και δεν μιλάμε για γονείς των παιδιών, των βρεφών, των νηπίων, των παιδιών στη προσχολική και σχολική ηλικία. Παρόλα αυτά, παρόλο που είχε αυτή την καλήνταντά, αυτή η καλήνταντά απολύθηκε και μετά έρθε μια άλλη νταντά, η οποία ήταν πολύ διαφορετική από την προηγούμενη. Και μετά ο ίδιος ως ψυχίατρος, ως ψυχαναλυτής, αυτοαναλυόμενος και παίρνοντα ω βάση και αφορμή την προσωπική του εμπειρία διατύπωσε πρώτος τη θεωρία της προσκόλλησης η οποία αυτό που λέει στην ουσία είναι ότι τα παιδιά χρειάζονται και συναισθηματικές παροχές από τους φροντιστές τους, όχι μόνο υλικές παροχές. Η Ainsworth, η οποία όπως είπα προηγουμένως είναι μια Αμερικανίδα ψυχολόγος, έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της θεωρία της προσκόλλησης, στην ουσία Πήρε τη Σκυτάλη από τον Πόλπη και μαζί τρόποντινά επικοινωνώντας μεταξύ τους αυτοί οι δύο θεωρητικοί και ερευνητές τις συνέχισαν. Και επίσης μετά την Έντσγουρθ ήρθαν δεκάδε ερευνητές οι οποίοι συνέχιζαν και συνεχίζουν μέχρι σήμερα τόσο τη μελέτη πάνω στη θεωρία προσωπικότητας της προσκόλλησης, αλλά όσο και την προσπάθεια, τη μελέτη, την πρακτική πάνω στις διάφορες θεραπευτικές προσεγγίσεις που έχουν ω θεωρητική αφετηρία τη θεωρία της προσκόλλησης. Όπως είπα και προηγουμένως, εγώ προσωπικά έχω την άποψη πω η θεωρία αυτή μπορεί να είναι περισσότερο χρήσιμη θεραπευτικά εάν συνδυαστεί με τη θεωρία για τι δυναμικές των σχέσεων, ναρκισισμού και συνεξάρτηση. Έχουμε μιλήσει ήδη για τον αρκισισμό σε προηγούμενο podcast. Έχουμε μιλήσει ήδη για τη συνεξάρτηση σε προηγούμενο podcast. Θεωρώ ότι η θεωρία της προσκόλλησης, παρόλο που είναι μια εξαιρετικά δημοφιλής... ψυχολογική θεωρία στις μέρες μας και μια θεωρία η οποία δέχεται... έτσι ιδιαίτερη επιβράβευση και από το κίνημα της θετικής ψυχολογία. Και θα τολμήσω να πω ότι και αρκετοί οι οποίοι δεν είναι ψυχολόγοι αλλά χρησιμοποιούν κάποιες έννοιες από τη ψυχολογία βρίσκουν ιδιαίτερα θελκτική αυτή τη θεωρία της προσκόλλησης εάν χρησιμοποιήσουμε μόνο τη θεωρία της προσκόλλησης ως βάση και αν εξηγήσουμε και αναλύσουμε τις ανθρώπινες σχέσεις μόνο με βάση το στυλ δεσμού που έχει ένας άνθρωπος, αν έχει ένα υγιές δεσμού ένα λειτουργικό στυλδεσμό... ή αν έχει έναν ασφαλές ή δυσλειτουργικό δεσμού τότε κινδυνεύουμε να βοηθούμε μέσω της θεραπείας και μέσω της ψυχοεκπαίδευσης... ανθρώπους να γίνονται καλύτεροι στο να παραμένουν σε κακοποιητικέ σχέσεις. Γι' αυτό τον λόγο επέλεξα συνειδητότατα να μιλήσω πρώτα για τον αρχισισμό σε αυτό το podcast... Έπειτα για τη συνεξάρτηση και μετά για τη θεωρία της προσκόλλησης και τονίζω και θα το ξανατονίσω κατά τη διάρκεια αυτού του επεισοδίου ότι δεν πρέπει να βλέπουμε τη θεωρία της προσκόλλησης ως τη μοναδική εξήγηση των προβλημάτων στις ερωτικές σχέσεις και στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων και ως τη μοναδική οδό θεραπείας και βελτίωση των ανθρωπίνων σχέσεων. Θεωρώ ότι πρέπει στη σημερινή εποχή που ζούμε, που η συνθήκη είναι τέτοια, που πολλοί άνθρωποι στην κοινωνία μας, μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων στις δυτικές κοινωνίες που γνωρίζω και μελετώ, λειτουργούν με ένα τοξικό, κακοποιητικό, αλαζονικό, εγωκεντρικό και απάνθρωπο τρόπο, ότι πρέπει να έχουμε το μυαλό μας σε εγρήγορση, να έχουμε υπόψη στα τα χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου, ο μπορεί να είναι κακοποιητικός και να μην κοιτάμε μόνο τον τρόπο με τον οποίο συνδέεται με μας ή το αν μπορούμε εμείς να συνδεθούμε μαζί του ή όχι. Θεωρώ ότι αν κάποιος χρησιμοποιήσει τη θεωρία της προσκόλλησης και τις θεραπευτικές προσεγγίσεις που προκύπτουν από αυτή χωρίς να έχει υπόψη του την επιδημία του ναρκισισμού και της συνεξάρτησης στην εποχή μας, τότε αυτό μπορεί να αποβεί επιζήμιο για την ψυχική υγεία και η ισορροπία των ανθρώπων οι οποίοι επηρεάζονται είτε από αυτούς τους ψυχολόγους που το κάνουν αυτό, είτε τους ψυχοεκπαιδευτές, ή τους life coach, οτιδήποτε άλλο. Ξανατονίζω ότι πρέπει να τα έχουμε όλα μας. Και υπάρχουν πολλές θεωρίες προσωπικότητας στη ψυχολογία, υπάρχουν πολλά θεραπευτικά μοντέλα και ένας καλός ψυχολόγος οφείλει να είναι ενημερωμένος σε σχέση με όλες τις θεωρίες προσωπικότητας, να είναι θεωρητικά ενήμερος για τις διάφορες οπτικές και τις διάφορες πτυχές που έχει το κάθε θεραπευτικό μοντέλο και να εκπαιδευτεί όχι μόνο σε ένα θεραπευτικό μοντέλο, σε δύο, σε τρία, όσα μπορεί, όσα περισσότερα μπορεί, και στη συνέχεια ο κάθε ψυχολόγος να δημιουργήσει τη δική του θεραπευτική προσέγγιση, η οποία να είναι ολοκληρωμένη, συγκροτημένη, να είναι βασισμένη πάνω σε εμπειρικά δεδομένα και ερευνητικά αποτελέσματα, και σε κάθε περίπτωση που συναντά ένα ψυχολόγος, κάθε καινούργια περίπτωση που συναντά, να τη συναντά από ένα χώρο που να παίζει τον αφελή επιστήμονα, naive scientist, δηλαδή να αδειάζει το μυαλό του από όλε του τις γνώσεις, να μην βγάζει εύκολα και γρήγορα συμπεράσματα για το τι είναι το ζήτημα που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος ή το ζευγάρι που έχει απέναντί του και να προσπαθεί να γνωρίζει τον κάθε άνθρωπο, το κάθε περιστατικό περιστατικό, γιατί μπορεί να είναι και ζευγάρι που θα πάνε μαζί στο ψυχολόγον να προσπαθεί να προσεγγίζει όλους σαν να μην ξέρει τίποτα ενώ παράλληλα να τα έχει όλα υπόψη του ή όσα περισσότερα γίνεται υπόψη του και να ανασύρει από τη φαρέτρα των ψυχοθεραπευτικών του εργαλείων... εκείνα τα εργαλεία τα οποία θα είναι χρήσιμα για την κάθε περίπτωση. Και γι' αυτό το σκοπό, όταν κάναμε το επεισόδιο για τη ψυχοθεραπεία... σας εξήγησα για ποιο λόγο θεωρώ ότι καλύτερα η ψυχοθεραπεία να γίνεται από ψυχολόγο... και όχι από κάποιον ο οποίος δεν είναι εκπαιδευμένο πάνω στις θεωρείς προσωπικότητας... πάνω στη ψυχοπαθολογία... Και πάνω σε όλα αυτά τα επιστημονικά δεδομένα τα οποία είναι ατελείωτα ετοιμαζόμενη για αυτό το επεισόδιο, διάβασα απίστευτο υλικό, όχι για πρώτη φορά, αλλά γιατί ήθελα να φρεσκάρω τις γνώσεις μου και να δω και τι καινούριε εξελίξεις και απόψεις υπάρχουν. Και εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ερευνητικές μελέτες εκείνες οι οποίες παίρνουν δεδομένα από άλλες μελέτες και κάνουν τη λεγόμενη μεταέρευνα οι οποίες βοηθούν πολύ στο να έχουμε έτσι οι επιστήμονες οι οποίοι είμαστε, δεν είμαστε ερευνητές αλλά είμαστε στο πεδίο των εφαρμογών της ψυχολογίας, να έχουμε υπόψη μα μια μεγάλη Καθαρότερη οπτική Μια μεγαλύτερη εικόνα Να μπορούμε να δούμε τα πράγματα από μια εντό εισαγωγικών απόσταση Να μην παίρνεις μια θεωρία και να παθιάζεσαι με αυτήν Και να πηγαίνει και να τα εξηγεί όλα με βάση αυτή τη θεωρία Να δούμε τι λέει η θεωρία της προσκόλλησης λοιπόν Μέχρι τον καιρό του Μπόουλμπη Τα τέλη τη δεκαετίας του 60 δηλαδή Οι ψυχολόγοι με πρώτο και καλύτερο τον Φρόιτ θεωρούσαν πως ο λόγος για τον οποίο τα ανθρώπινα μωρά συνδέονταν με τους γονείς ή τους φροντιστές τους ήταν απλώς η ανάγκη τους για τροφή και επιβίωση. Από τον Πόλπη και μετά μάθαμε και εμπεδώσαμε πως υπάρχει βασικότερος λόγος από την τροφή και την επιβίωση για να συνδεθούν τα μωρά με τους φροντιστές τους. Αυτός λόγος είναι η ανάγκη για αγάπη και συνδεσιμότητα η ανάγκη για συναισθηματικό δέσιμο, συναισθηματικό δεσμό. Με βάση τη θεωρία της προσκόλλησης, λοιπόν, ο άνθρωπος από τη στιγμή της γέννησής του έχει βασική ανάγκη να σχηματίζει συνεστιματικούς δεσμούς με τους γονείς ή φροντιστές του και στη συνέχεια με άλλους ενήλικες. Και ο τύπος και η ποιότητα εντό εισαγωγικών αυτών των συναισθηματικών δεσμών επηρεάζει επιδραστικά Τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος συνδέεται ως ενήλικας με τον εαυτό του και με τους άλλους. Τις διαπροσωπικές και τις ερωτικές του σχέσεις. Με πιο απλά λόγια. Αν ένα μωρό μεγαλώνοντας έχει όλη την αγάπη, τη φροντίδα και τη συναισθηματική ασφάλεια που δικαιούται από τη μητέρα του, τον πατέρα του ή τον φροντιστή του ή τη φροντίστρια του και μεγαλώνει έχοντας την αίσθηση πως είναι αξιαγάπητο, αγαπητό πλάσμα και πόσοι συναισθηματικές του ανάγκες καλύπτονται με σταθερότητα και συνέπεια, τότε το παιδί αυτό αναπτύσσει έναν ασφαλίδεσμό με το φροντιστή του. Ασφαλίδεσμό. Ξαναλέω ασφαλίδεσμό. Θα θέλω να θυμάστε αυτή την έκφραση ασφαλής γιατί είναι η βασική ασφαλή. Έκφραση η οποία αποτελεί και στόχο των θεραπευτικών προσεγγίσεων οι οποίες βασίζονται πάνω στη θεωρία της προσκόλλησης. Εάν το παιδί λοιπόν μεγαλώνει με αγάπη, με προσοχή, νιώθοντας το και έχοντας συναισθηματική ασφάλεια και καλύπτονται συστηματικά οι συναισθηματικέ του ανάγκες τότε το παιδί αυτό αναπτύσσει έναν ασφαλή δεσμό με το φροντιστή του και κατ' επέκταση με τον εαυτό του. Και μαθαίνει έτσι πώς να συνδέεται ασφαλώς με σημαντικούς άλλους στη ζωή του μεγαλώνοντας. Όταν λέμε ασφαλής δεσμός, ασφαλές στυλ συνδεσιμότητας, σημαίνει να νιώθω υψηλή αυτοεκτήμηση, να είμαι σίγουρος, σίγουρη πως είμαι αξιαγάπητος υψηλη αυτοεκτιμηση να ειμαι σιγουρο σιγουρη πως ειμαι αξιαγαπητος ανθρωπος πως μου αξίζει αγάπη, συνδεσιμότητα, σεβασμός, αξιοπρέπεια και μια καλή ζωή, οπότε να μην δέχομαι τίποτα λιγότερο στις ερωτικές μου σχέσεις από αυτά και να μην πανικοβάλλομαι, να αγχώνομαι, να αποδιοργανώνομαι ή να προσκολούμαι υπερβολικά πάνω στον σύντροφό μου ή να έχω οποιοσδήποτε άλλους αγχώδης ή αποφευκτικούς ή αποδιοργανωμένους τρόπους για να διαχειριστώ το ζήτημα των σχέσεων. Αυτή η τελευταία φράση που μόλις εξτόμισα θα κάνει περισσότερο νόημα αργότερα. Εάν όμως η μητέρα ή ο φροντιστή του παιδιού δεν καλύπτει επαρκώς τις συναισθηματικέ ανάγκε του παιδιού όσο οφείλει, τότε μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα. Η αρχική θεωρητική της θεωρίας της προσκόλλησης και κυρίως ο Μπόλπι και η Ένσγουρθ εισηγήθηκαν τρεις βασικούς τύπους δεσμού. Τον ασφαλή δεσμό, που είναι ο συναισθηματικά υγιής και ο επιδιωκόμενος και τον ανασφαλή δεσμό, ο οποίος χωρίζεται σε δύο υποτύπους, είναι ο αχώδης τύπος δεσμού και ο αποφευκτικό τύπος δεσμού. Ο ασφαλής δεσμός, όπως είπα και προηγουμένως, είναι ο φυσικός δεσμός, ο υγιής δεσμός που θα ήταν ιδανικό να έχουν όλα τα βρέφη με τη μητέρα ή το φροντιστή τους. Σε αυτό το σημείο θέλω να επισημάνω πως ο Μπούλμπη και οι προτεργάτες της θεωρίας της προσκόλλησης κατακρίθηκαν Μπόλπη και η Ένσγουρθ, δηλαδή, επειδή χρησιμοποίησαν ως μόνο παράδειγμα βασικού παροχέα φροντίδας, τη μητέρα, τα πειράματα τα οποία έκαναν για να τεκμηριώσουν τη θεωρία τους, τα πειράματα του παράξενου δωματίου, τα πειράματα της Ένσγουρθ, τα οποία ξεκίνησε η Μέρη Ένσγουρθ, Ένσγουρθ στις αρχέ του 70. Χρησιμοποίησα μόνο ζευγάρια μητέρας και βρέφους για να κάνουν αυτά τα πειράματα Εγώ ίδια προσωπικά ως ψυχολόγος θεωρώ πως τον ίδιο ρόλο που παίζει η μητέρα στη δημιουργία ασφαλούς ή μη ασφαλούς δεσμού Λειτουργικού ή μη λειτουργικού δεσμού μπορεί να παίζει ο πατέρα και ο πατέρας ή μόνο πατέρα ή ένας άλλος φροντιστής ή φροντίστρια του βρέφους. Πολλές περιπτώσεις έχουμε δει παιδιά που για οποιοδήποτε λόγο μεγάλωσαν με ένα παππού ή με μια γιαγιά ή με ένα πρόσωπο που τα έχει υιοθετήσει ή με μια θεία ή ένα θείο σε μια οικογένεια λόγω απουσίας γονίων ή για οποιοδήποτε άλλο τρόπο που στι περιπτώσεις εκείνες που τα παιδιά μεγάλωναν με κάποιον άλλον Έναν παππού ή μια γιαγιά, ένα θείο ή μια θεία, αλλά αυτό ο άλλο ήταν συναισθηματικά παρών και ήταν συνεπή ω προ την πλήρωση των συναισθηματικών αναγκών του παιδιού, αυτά τα παιδιά να έχουν μεγαλώσει μακριά από του γονεί του και να έχουν όμω ασφαλέ στήλ δεσμού. Όμω ο Μπόλμπι και η Αίνιγουαρθ λόγω εποχή, μιλάμε τέλη τη δεκαετία του 60, αρχέ τη δεκαετία του 70, θεωρούσαν πως ο βασικός φροντιστής ενός βρέφους είναι η μάνα, όντως ήταν ο βασικός φροντιστής των βρεφών η μητέρα εκείνη την περίοδο και σκεφτόντουσα με έναν τρόπο ο οποίος είχε να κάνει με το πώς ήταν δομημένη η κοινωνία και με βάση και τα κοινωνικά στερεότυπα και τις προκαταλήψεις της εποχής, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις εξακολουθούν εφίστανται μέχρι σήμερα. Όμω, ξαναλέω ότι μπορεί ο να μεγαλώσει ένα παιδί ένα άνδρα μόνο του, μια γυναίκα μόνη τη, δύο άντρε μαζί, δύο γυναίκε μαζί, ένα παππούς μόνο του, μια γιαγιά μόνη τη. Και αν αυτοί οι άνθρωποι που παίζουν τον ρόλο του φροντιστή του παιδιού ή του γονιού του παιδιού, αν θέλετε, γονιού εντό εισαγωγικών, δεν είναι αυτοί που έχουν υιοθετήσει το παιδί, έχουν γεννήσει το παιδί, εάν είναι παρόντε συναισθηματικά και καλύπτουν και τι συναισθηματικέ ανάγκε του παιδιού, όχι μόνο τι σωματικέ, τότε αυτό το παιδί μπορεί να μεγαλώσει έχοντας ένα υγιές τρόπο να συνδέεται με τον εαυτό του και τους άλλους. Όταν ο φροντιστής του παιδιού είναι σωματικά και συναισθηματικά παρόν, όταν δείχνει ευαισθησία απέναντι στο παιδί, όταν έχει σταθερότητα σε μια συμπεριφορά αγάπης και αποδοχής ανεφόρων, όχι ανεφορίων, ανεφόρων, όταν υποστηρίζει το παιδί και το αγαπάει επειδή είναι το παιδί, και όχι για ό,τι κάνει ή δεν κάνει, τότε του δίνει όλη τη συναισθηματική ασφάλεια που δικαιούται το παιδί και χρειάζεται για να νιώσει αγαπητό και αξιαγάπητο. Μπορεί ένας γονιός να βάλει όρια, να πει για παράδειγμα αυτό, απαγορεύεται να το κάνεις και αν το κάνεις αυτό θα έχεις αυτή τη συνέπεια, στη συνέχεια να είναι συνεπής και να εφαρμόσει τη συνέπεια, αλλά σε καμία περίπτωση να μην μπει στο παιδί του, τώρα που έχει κάνει αυτό θα σταματήσω να σε αγαπάω, επειδή έχει κάνει αυτή την αταξία ή δεν έχεις ακολουθήσει την οδηγία ή δεν έχεις δεχθεί το όριο που σου έχω βάλει πλέον δεν θα σε αγαπώ, δεν θα σε θέλω και το καθεξής, κάτι το οποίο έκαναν κατά κόρον οι γονείς παλιότερα και ελπίζω όχι σήμερα. Όταν ο γονιός υποστηρίζει το παιδί και το αγαπάει επειδή είναι το παιδί, Και όχι για ότι κάνει ή δεν κάνει, τότε του δίνει όλη τη συναισθηματική ασφάλεια που το παιδί δικαιούται και χρειάζεται για να νιώσει αγαπητό και αξιαγάπητο. Να νιώσει ότι αγαπιέται και ότι αξίζει να αγαπιέται δηλαδή. Τα παιδιά δικαιούνται να έχουν συναισθηματική ασφάλεια. Να νιώθουν ότι αγαπιούνται επειδή υπάρχουν. Όχι επειδή συμμορφώνονται σε οποιοδήποτε κανόνα ή ακολουθούν οδηγίες ή ευχαριστούν με τη συμπεριφορά τους τους ενήλικες. Γίνονται people pleasers δηλαδή. Ο γονιός μου αγαπάει επειδή έκανε αυτό που του αρέσει. Όχι, ο γονιό μου αγαπάει επειδή είμαι εγώ. Τα παιδιά είναι αθώα. Δεν έχουν την εγκεφαλική ανάπτυξη που να τους δίνει τη δυνατότητα να μπορέσουν να επιλέξουν να είναι κακά. Τα παιδιά απλώ. Είναι και όταν ένας ή δύο ενήλικες αποφασίζουν να αναλάβουν τον ερχομένο ενός παιδιού στον κόσμο ή το μεγάλωμα του, καλή ιδέα είναι να μην παρεκκλίνουν του γονικού ρόλου και να μην δώσουν στο παιδί τους τίποτα λιγότερο από σταθερή παρουσία, αγάπη, αποδοχή, στοργή, ευαισθησία και αναγνώριση και ικανοποίηση των συναισθηματικών αναγκών του παιδιού. Ένα παιδί που μεγαλώνει μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα αναπτύσσει ένα ασφαλές στυλ δεσμού. Συνδέεται δηλαδή με τους άλλους ανθρώπους από ένα χώρο συναισθηματική ασφάλειας και αυτοεκτίμησης. Είναι βέβαιο για το γεγονός πως είναι αξιαγάπη το πλάσμα, πως αξίζει να αγαπηθεί και να αγαπήσει. Δεν φοβάται την απόρριψη ή την οποιαδήποτε διαφωνία ή σύγκρουση. Θεωρεί πως είναι φυσιολογικό κατά καιρούς να συμβαίνουν στενάχωρα περιστατικά Όπως το να λείψει για λίγο η μητέρα από το παράξενο δωμάτιο του πυράματος, Θα εξηγήσω στη συνέχεια τι είναι αυτό Αλλά αυτό είναι κάτι που θα έχει τέλος Η μητέρα θα επιστρέψει και η ζωή θα συνεχίσει ανεμπόδιστα όπως τη γνωρίζει Εννοείται ότι στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθώ λίγο πιο Συγκεκριμένα στα πειράματα της Είνσγουρθ Που όπως είχα πει και προηγουμένως έγινα στις αρχές της δεκαετία του 70 Και που θεμελίωσαν τροποντινά τη θεωρία της προσκόλλησης Στα πειράματα αυτά, οι μητέρες ερχόντουσαν μαζί με το βρέφος τους Το οποίο ήταν ενός έτους Σε ένα παράξενο δωμάτιο Ένα δωμάτιο στο οποίο δεν είχε ξαναέρθει το βρέφος Γεμάτο παιχνίδια Και μετά... Κατόπιν εντολών του ερευνητικού προσωπικού θα έφευγαν. Ένας ξένος, μέλος της ερευνητικής ομάδας, θα έμπαινε στο δωμάτιο και μετά θα έφευγε ο ξένος και τότε η μητέρα θα επέστρεφε. Και όλα αυτά βιντεοσκοπούνταν. Η Έινσγκορθ βασίστηκε στις αντιδράσεις των βρεφών ώστε να καταγράψει τις πρώτες τρει κύριε κατηγορίες προσκόλλησης. Την ασφαλή, τον ασφαλή δεσμό, όπως είπαμε προηγουμένως, την αγχώδη και την αποφευκτική. Τόσο η αγχώδης όσο και η αποφευκτική προσκόλληση είναι ανασφαλής προσκόλλησης. Αργότερα, από τη μαθήτρια της Ainsworth, τη Mary Main και τη συνεργάτη της, τη Judith Solomon, το 1986, δηλαδή πάνω από 15 χρόνια μετά, προσθέθηκε και μια τέταρτη κατηγορία. Η αποδιαργωνωμένη προσκόλληση, το αποδιοργανωμένο στυλ προσκόλλησης. Οι Μέιν και οι Σόλουμον τα ευρήματα από το πείραμα του παράξενου δωματίου, το οποίο ονόμαζαν διαδικασία του παράξενου δωματίου της Είνσγουρθ και πρόσθεσαν τον τέταρτο τύπο προσκόλλησης τον αποδιοργανωμένο. Από τύπος προσκόλλησης είναι στην πραγματικότητα ένας τύπος προσκόλλησης που έχει στοιχεία τόσο από τον αποφευκτικό τύπο προσκόλλησης όσο και τον αρχόδη τύπο προσκόλλησης, αλλά έχει κάποια χαρακτηριστικά όπω θα δούμε στη συνέχεια, τα το οποία τον κάνουν τον πιο λειτουργικό τρόπο προσκόλλησης. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα αποτελέσματα των ερευνών τα οποία... Ε, έδωσαν τη βάση για τη δημιουργία των τεσσάρων αυτών αρχικών τύπων προσκόλλησης. Τα βρέφη με ασφαλή προσκόλληση έκλαιγαν όταν η μητέρα τους έφευγε από το δωμάτιο, αλλά ηρεμούσαν εύκολα όταν επέστρεφε. Αυτό που είχαμε πει ότι ένας άνθρωπος με ασφαλέ στήλδες μπορεί να αντέξει την απόρριψη, μπορεί να αντέξει μια απογοήτευση, μπορεί να αντέξει ένα καυγά αλλά εύκολα επανέρχεται σε συναισθηματική ισορροπία. Τα βρέφη με αγχώδη προσκόλληση, επίσης έκλεγαν όταν έφευγε η μητέρα τους, αλλά δυσκολεύονταν να παρηγορηθούν και να ηρεμήσουν όταν αυτή επέστρεφε και έδειχναν και μια αμφιθυμία απέναντι στη μάνα τους. Σε θέλω δεν σε θέλω. Γι' αυτό πολλοί θεωρητικοί ονομάζουν τον τύπο τη αγχώδους προσκόλλησης και ως Παύλα, αμφιθυμική προσκόλληση. Θέλω να κρατηθούμε σε μια απλότητα σε αυτές τις ορολογίες για να μπορέσουμε να καταλάβουμε καλύτερα πώς αυτές μπορεί να μας βοηθήσουν. Μπορεί κάποιοι από εσά και σας ευχαριστώ γι' αυτό, να γράφετε κάτω από τα βίντεο του podcast στο YouTube ότι... Είναι πανεπιστημιακό επίπεδο το μάθημα, δεν είναι, είναι ένα απλό μάθημα ψυχοεκπαίδευσης που στόχο δεν έχει να μας μάθει όλους τους ορισμούς και όλες τις φανση λέξεις, τις περίεργες λέξεις αλλά να μας δώσει στην ουσία εργαλεία για να μας βοηθήσουν να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη. Λοιπόν, τα βρέφη με αποφευκτική προσκόλληση, η οποία ονομάζεται και απορριπτική Κάποιοι χρησιμοποιούν τον όρο αποφευκτική παύλα, απορριπτική, κάθετος απορριπτική προσκόλληση. Τα βρέφη με αποφευκτική προσκόλληση λοιπόν δεν έδειχναν καμία συμπεριφορική αντίδραση όταν η μητέρα έφευγε από το δωμάτιο, παρόλο που οι παλμοί και η πίεση τους ανέβαιναν Πράγμα που αποδείκνυε πως βίωναν υψηλό στρες. Παρόλο όμως ότι βίωναν υψηλό στρες δεν έδειχναν τίποτα. Προσποιούνταν πως ήταν αδιάφορα. Κρατήστε το αυτό. Τα βρέφη με αποφευκτική προσκόλληση ενοχλούνταν όταν έφευγε η τους από το δωμάτιο. Ένιωθαν ανασφάλει όταν έφευγε η τους από το δωμάτιο. Αλλά έδειχναν ότι δεν του νοιάζει. Τα βρέφη με αποδιοργανωμένο στυλ προσκόλλησης ήταν τα πιο παράξενα στο πώς συμπεριφέρονταν μετά που η μητέρα τους έφευγε. Φαινόντουσαν να είναι αποπροσανατολισμένα, προσωρινώς πάγωναν όταν έφευγε η μητέρα τους από το δωμάτιο ή έδειχναν να προσδόκει τα συναισθήματα εμπιστοσύνης σε αγνώστους. Δηλαδή στο αποδιοργανωμένο στυλ προσκόλλησης Πάμε ένα βήμα ακόμη παραπάνω. Είπαμε, στο αγχώδες το παιδί δυσκολεύεται να ερεμήσει όταν επιστρέφει η μάνα. Δεν είναι σίγουρο αν μπορεί να την εμπιστευτεί. Στο αποφευκτικό δεν δείχνει ότι ενοχλείται όταν φεύγει και δεν δείχνει ότι την έχει ανάγκη και χαίρεται όταν έρχεται. Στο αποδιοργανωμένο λειτουργεί άλλαντάλλον. Είτε παγώνει, σαν να χάνει την επαφή με την πραγματικότητα, είτε δείχνει και η οικειότητα ανεξήγητη με τον ξένο που βρίσκεται στο δωμάτιο. Εδώ αυτό κάνει κλικ και ταιριάζει με τις περιπτώσεις των παιδιών που έχουν κακοποιηθεί και κυρίως σεξουαλικά στην παιδική του ηλικία τα το οποία δείχνουν εύκολα εμπιστοσύνη σε αγνώστους και αυτό είναι ένα σύμπτωμα του αποδιοργανωμένου στυλ προσκόληση που έχουν αναπτύξει λόγω της κακοποίηση. Η Έινσγουρθ μέσα από τις μελέτες της και μέσα από τη μεταέρευνα και μελέτη εκ των υστέρων των αποτελεσμάτων του πειράματο στις διαδικασίες του παράξενου δωματίου συμπέρανε ότι οι μητέρες των βρεφών με ασφαλή προσκόλληση ικανοποιούσαν τις συναισθηματικέ ανάγκες των παιδιών τους Γι' αυτό και τα παιδιά τους είχαν ασφαλή προσκόλληση, ασφαλές στυλ προσκόλλησης, ασφαλές στυλ δεσμού. Συμπέραν επίσης πως οι μητέρες των παιδιών με αγχώδη προσκόλληση είχαν συνέπεια στον τρόπο που κάλυπταν τις συναισθηματικές ανάγκες των παιδιών τους. Δηλαδή μια τους έδειχναν αγάπη, μια του έδειχναν α, απόσταση. Μια ήταν θερμές, μια ήταν ψυχρές. Ενώ οι μητέρες των παιδιών με αποφευκτική προσκόλληση παραμελούσαν τι συναισθηματικές ανάγκε των παιδιών τους. Αυτά είναι ε, 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 Ευρήματα από το πείραμα της Σέιντσγουρθ Της διαδικασίας του παράξενου δωματίου Επιπλέον, οι μητέρες των παιδιών Με αποδιοργανωμένο στυλ προσκόλλησης Φαίνεται πως ήταν απρόβλεπτες και φοβιστικές Δηλαδή το παιδί δεν ήξερε τι να περιμένει από αυτή τη μάνα Και ενδεχομένως να κακοποιούσαν Όχι μόνο να παραμελούσαν τα παιδιά τους Και περισσότεροι... Ε, έρευνα πάνω στο ζήτημα έχει δείξει πως με τέτοιο τρόπο είναι πιο πιθανό να λειτουργούν μητέρες ή φροντιστές οι οποίοι έχουν εθιστικές προσωπικότητες, είτε είναι αλκοολικοί, είτε είναι τζογαδόροι, είτε κάνουν κατά και γενικώ είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ψυχική ισορροπία και δεν έχουν καμία ικανότητα να αναλάβουν τον γονικό τους ρόλο. Αυτοί, λοιπόν, είναι οι τέσσερι βασικοί αρχικοί τύποι προσκόλληση. Ασφαλέ στυλ δεσμου στυλ προσκόλληση, αγχώδε στυλ δεσμού-υστήλ προσκόλληση, αποφευκτικό στυλ δεσμού-υστήλ προσκόλληση, αποδιοργανωμένο στυλ δεσμού-υστήλ προσκόλληση. Στη συνέχεια, η θεωρία της προσκόλησης αναπτύχθηκε περαιτέρω, με όλο και περισσότερου υποτύπου αυτών των 4 βασικών να προστίθενται. Εμείς όμως, όπως είπα και προηγουμένως, θα χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους τέσσερις για να καταλάβουμε ποιον τύπο δεσμού ίσως να έχουμε εμείς, με ποιον τρόπο συνδεόμαστε στις ερωτικές μας σχέσεις κυρίως, αλλά και στις σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους. Είναι στο επίκεντρο οι ερωτικές σχέσεις, γιατί οι ερωτικές σχέσεις έχουν ως πρότυπο και πρωτότυπο τις σχέσεις με τη μάνα μας, με τον πατέρα μας ή με τον φροντιστή μας. Και να κατανοήσουμε σε ποιαν κατηγορία ίσως να εμπίπτουμε και εμείς, αλλά και οι άνθρωποι από τους οποίους ελκυόμαστε και με τους οποίους είτε φτιάχνουμε δυσλειτουργικές σχέσεις, είτε δεν καταφέρνουμε να κάνουμε σχέσεις. Διαβάζω εδώ πως τα στατιστικά λένε ότι στην Αμερική περίπου λέει, το 60% του πληθυσμού έχει ασφαλές στυλ δεσμού. Άρα 6 στους 10, δεν ξέρω τα, τα στατιστικά στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Δεν τα γνωρίζω και αν υπάρχουν. Ίσως να υπάρχουν, αλλά και να είμαι ειλικρινής δεν το έχω μελετήσει. Αυτό που μας ενδιαφέρει όμως δεν είναι τα στατιστικά. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να ασχοληθούμε ο καθένας με τον εαυτό του, με τη σχέση του και με τους ανθρώπους με τους οποίους ασχολούμαστε ούτως ή άλλως. Φαίνεται ότι το 60%, 6 στους 10 μπορούν να δημιουργήσουν μία σχέση από ένα χώρο αυτοεκτίμησης και συναισθηματικής ασφάλειας. Στο σημείο αυτό είμαι σίγουρο ότι όλοι φέρνουμε στο μυαλό μας κάποια παραδείγματα ανθρώπων που γνωρίζουμε ήδη προσωπικά, οι οποίοι καταφέρνουν να έχουν μακροχρόνιες σχέσεις. Καταφέρνουν οι γάμοι του να διαρκούν. Καταφέρνουν οι σχέσει του να διαρκούν. Καταφέρνουν να παντρεύονται. Το λέω αυτό γιατί έλαβα ένα email πριν δύο-τρει μέρε το οποίο με έκανε να χαμογελάσω. Γιατί μου λέει μια κοπέλα, Γιατί όλε οι υπόλοιπε, δεν είναι όλε. Έτσι, μέσα στο μυαλό μα έχουμε όμω ότι είμαστε εμεί και οι άλλοι. Εμεί όχι και όλοι το καταφέρνουν. Γιατί όλε καταφέρνουν να παντρεύονται και εγώ δεν τα καταφέρνω, και πολλέ φορέ μπορεί να τύχει να δούμε και πρόσωπα προβλημένα, πρόσωπα τη showbiz επίσης να εκφράζουν τέτοια παράπονα, να πού, γιατί εγώ ξέρω εγώ να είμαι γύρω στα 40 και ακόμη να μην έχω κάνει παιδιά και να μην έχω παντρευτεί και άλλε να έχουν παντρευτεί. Θα ήθελα πάρα πολύ να τα καταφέρω. Λοιπόν, φαίνεται ότι παραπάνω από τους μισούς ανθρώπους, έχουν ασφαλές στήλδες Δηλαδή μπορούν να μπουν σε μία σχέση και να διατηρήσουν αυτή τη σχέση. Θα τονίσω ξανά ότι μπορεί να έχουν ασφαλές στήλδες να μπαίνουν σε σχέσεις, να διατηρούν αυτές τις σχέσεις, αλλά αυτό να μην σημαίνει πως αυτές οι σχέσεις είναι σχέσεις ουσιαστικές, είναι σχέσεις οι οποίες έχουν βάθος και νόημα, είναι σχέσεις που να μην είναι κακοπιτικές. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν ασφαλές στυλδεσμού, υπάρχουν όμως αρκετοί άνθρωποι που έχουν ανασφαλές στυλδεσμού και μπορούν να έχουν είτε αγχώδες στυλ, είτε αποφευκτικό, είτε αποδιοργανωμένο. Θα προκαλέσω λίγο τα στατιστικά, I will challenge the statistics, και θα πω ότι θεωρώ πω με, με βάση καθαρά την κλινική μου πείρα και τις ιστορίες των ανθρώπων οι οποίες έρχονται πολύ τακτικά στο email μου νομίζω ότι στην εποχή μας είναι περισσότεροι άνθρωποι που έχουμε ένα χώδες στυλδεσμού ή ένα δυσλειτουργικό στυλδεσμού γιατί πιστεύω ότι δεν επηρεαζόμαστε μόνο από τον τρόπο με τον οποίο έχουμε μεγαλώσει αλλά επηρεαζόμαστε και από γεγονότα τα οποία προκύπτουν στη συνέχεια Επηρεαζόμαστε και από τις πρώτες μας ερωτικές σχέσεις ή την πρώτη μας ερωτική σχέση Επηρεαζόμαστε από απορρίψεις που έχουμε φάει Επηρεαζόμαστε από γκόστινγκ, από εξαφάνιση δίχως εξηγήσεις Σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω ότι στο επόμενο podcast Στο ένα το επεισόδιο θα μιλήσουμε για αυτή τη μάστιγα το γκόστινγκ τον ghosting, σε όλων των ειδών της σχέσης και στις ερωτικές και στις φιλικές και στις επαγγελματικέ. τι είναι τον ghosting; και τι συμβαίνει πώς το αντιμετωπίζουμε και πώς μπορούμε να επιβιώσουμε μετά από ένα ψυχικό τραυματισμό που προκαλεί έναν ghosting; θεωρώ δηλαδή ότι ωραία όλα αυτά που μα είπε ο Μπούλπη, που μα είπε η Ainsworth, που μα είπαν οι επόμενοι μελετητές, για το πώς ο δεσμός που έχουμε αναπτύξει με τους γονείς μας μας έχει επηρεάσει στο να έχουμε ασφαλή ή ανασφαλή δεσμό με τον εαυτό μας, ένα λειτουργικό τρόπο με τον οποίο να συνδυόμαστε με τους άλλους ή ένα μη λειτουργικό τρόπο, αλλά από την κλινική μου πείρα θεωρώ ότι Υπάρχουν και γεγονότα στην εφηβική ζωή των ανθρώπων, στην πρώτη νεότητα των ανθρώπων, το οποίο μπορεί να είναι εξίσου τραυματικά και να επηρεάσουν αρνητικά ένα πρόσωπο, το οποίο μπορεί να έχει μεγαλώσει με ένα αρκετά ικανοποιητικό τρόπο, να έχουν ικανοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό οι συναισθηματικέ του ανάγκες μεγαλώνοντα, αλλά η σκληρή πραγματικότητα των ανθρωπίνων σχέσεων στην αρκεσιστική εποχή που ζούμε, στην εποχή του εγωισμού, του εγωκεντρισμού, στην εποχή του παρτακισμού και στην εποχή που πάρα πολλοί άνθρωποι είναι απέδευτοι, είναι ανέσθητοι, δεν έχουν συνέσθηση και είναι άπονοι, δεν έχουν συμπόνια για τους άλλους ανθρώπους και δεν έχουν φιλότιμο, μπορεί ένας άνθρωπος νεαρός να τραυματιστεί πολύ σοβαρά και ειδικά αν αυτό συμβεί στην ηλικία πριν από τα 26 για τα κορίτσια και πριν από τα 28 για τα αγόρια, όπου σημαίνει και το τέλος της ε, ε, ψυχολογικής φάσης της εφηβείας και σηματοδοτείται και η πλήρης ανάπτυξη των πρόστιων με το ποιο λοβών. Εάν τραυματιστή ψυχήκα κάποιο από μια ερωτική απογοήτευση από έναν άνθρωπο τον οποίον εμπιστεύτηκε και μετά τον πρόδωσε, μπορεί, ενώ είχε προηγουμένως ένα ασφαλέστερο στυλ δεσμού, λόγω αυτού του τραυματισμού που έγινε σε μια τόσο τρυφηρή ηλικία, να αποκτήσει στη συνέχεια ένα ασφαλές στυλ Σε καμιά περίπτωση δεν απορρίπτω τα ευρήματα της αρχικής έρευνας σε σχέση με το στυλ δεσμού που παρέχουν οι γονείς, οι φροντιστές στα βρέφη τους, στα παιδιά τους, στα νήπια τους, στα παιδιά τους στη στη σχολική ηλικία, αλλά... Έρχομαι να προσθέσω ότι εξίσου σημαντικό ρόλο παίζουν και οι σημαντικοί άλλοι στη ζωή ενός παιδιού, η ομάδα του συνομιλίκων στην εφηβεία, η ερωτική σύντροφη και οι φίλοι που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος μέχρι να ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του εγκεφάλου του και να μπορούμε πλέον να μιλάμε και για μια παγιωμένη προσωπικότητα. Δεν θα είναι η μαμά σου ή ο φροντιστής σου να σε κρατάει από το χέρι... ...μέχρι να γίνει 26 αν είσαι κορίτσι και μέχρι να γίνει 28 ε, αν είσαι αγόρι... ...και αν σε κρατάει από το χέρι μέχρι σε αυτή την ηλικία... ...τότε θα έχεις άλλου είδους ανασφαλίες... ...και σίγουρα μπορεί να έρθει σε επαφή με την ανθρώπινη κακία μέχρι σε εκείνη τη φάση... ...και αν δεν πάρει την ανάλογη ψυχοθεραπευτική βοήθεια... Και αν δεν έχεις τις ανάλογες ψυχοεκπαιδευτικές γνώσεις για να αναγνωρίσεις ότι έχεις τραυματιστεί ψυχικά και χρειάζεται να επουλώσεις τις πληγές σου, αυτό μπορεί να επηρεάσει το στυλ προσκόλλησες που θα έχεις στη συνέχεια. Οι άνθρωποι με ασφαλές στυλ δεσμού είναι αυτοί οι οποίοι... Όταν λένε θέλω να κάνω σχέση, όντως θέλουν να κάνουν σχέση αλλά δεν τρελαίνονται, δεν πέφτουν και στα πατώματα, μπορούν να ζήσουν και μόνοι τους νιώθουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και έχουν υψηλότερη αυτοεκτίμηση και μπορούν να μπουν μέσα σε σχέσεις χωρίς να βασανίζονται ιδιαίτερα δηλαδή να δυσκολεύονται τόσο πολύ με τη διαδικασία του flirt, του dating και τη επιλογή συντρόφου Ξαναλέω όμως ότι μπορεί ένας άνθρωπος με ασφαλές στήλ δεσμού να είναι και νάρκισος, να είναι και κακοποιητικός. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει. Είναι μια εξαιρετική ιδιότητα, είναι εξαιρετικά καλή ιδιότητα κάποιο να έχει ασφαλές στήλ δεσμού, να νιώθει αυτοπεποίθηση και να έχει υψηλή αυτοεκτίμηση, και να είναι σίγουρος για τον εαυτό του και να μπαίνει στη διαδικασία να φλερτάρει, να δέχεται το φλερτ και να διαχειρίζεται τις ερωτικέ σχέσεις με καλή διάθεση και με εμπιστοσύνη στον εαυτό του, όμως αυτό από μόνο του δεν είναι εχέγκυο για το ότι ο άνθρωπος αυτός θα είναι όντως αγαπητικός και θα είναι ένας άνθρωπος που θα συνδεθεί ουσιαστικά με τους άλλους. Μπορεί να συνδεθεί αλλά το πόσο ουσιαστικά μπορεί να συνδεθεί έχει να κάνει με την πνευματικότητα που έχει αυτός ο άνθρωπος και την ουσιαστική καλοσύνη που έχει ή δεν έχει μέσα του. Οι άνθρωποι με ανασφαλές στήλδες μου έχουν ανασφάλεια όσον αφορά στην αξία τους και όσον αφορά στην ικανότητα τους να είναι αγαπητοί και αξιαγάπητοι. Ας πάρουμε τον πρώτο τύπο ανασφαλούς δεσμού, τον αχώδη τύπο δεσμού. η αχώδη στυλ προσκόλλησης. Οι άνθρωποι με αχώδη στυλ προσκόλλησης έχουν ιδιαίτερη αγωνία και άγχος για το αν θα είναι αποδεχτεί από τους άλλους. Δεν σιγουρεύονται για τα συναισθήματα των άλλων απέναντί τους. Ακόμη και αν ο σύντροφος τους τους διαβεβαιώσει ότι είμαι ερωτευμένο μαζί σου, είμαι ερωτευμένη μαζί σου, θέλω να είμαστε μαζί, αγαπώ. Ακόμη και φτάσει μέχρι και την έκφραση αυτής της δεσμευτικής λέξης για την εποχή μας που είναι το αγαπώ. Δεν πιστεύουν ότι όντως είναι αγαπητοί και είναι αξιαγάπητοι και ζουν Υπό ένα συνεχές καθεστώς φόβου και αγωνίας, μην τυχόν και τους αφήσει ο άνθρωπος με τον οποίο δένονται, γνωρίζονται, μην τυχόν και τους απορρίψει. Πολύ άγχος και πολλή αγωνία όταν μπαίνουν σε διαδικασία flirt, σε διαδικασία dating, σε διαδικασία γνωριμίας ενός ανθρώπου. Οι άνθρωποι με αγχώδη δεσμό εύκολα μέσα στις σχέσεις τους ζηλεύουν εύκολα αναστατώνονται από το παραμικρό και συνεχώς φοβούνται ότι μπορεί η σχέση τους να τελειώσει και ότι μπορεί ο άνθρωπος που είναι μαζί τους κάποια στιγμή να τους απορρίψει. Βλέπετε κάποια στοιχεία συνεξάρτησης αυτό, εγώ θα έλεγα πώς βλέπω. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ανχόδες στήλδες μου και αν αγχώνεται συνεχώς μην τυχόν και ο άλλος τον απορρίψει, είναι πολύ πιο πιθανό να πέσει στην παγίδα της συνεξάρτηση και να κάνει συνεχώς τα χατήρια του άλλου, να προσπαθεί συνεχώς να τον ικανοποιεί προκειμένου να μην το χάσει. Είναι πολύ πιο εύκολο να χάσεις την μπάλα όταν είναι ανχώδες το στυλ του δεσμού σου, γιατί ποτέ δεν ηρεμείς, ποτέ δεν ησυχάζει να πει «ουφ, ηρέμησα», «ουφ, ησυχασα. Έχω αυτή τη σχέση, είμαι καλά. Πάντοτε είσαι σε αγωνία. Οι άνθρωποι με αποφευκτικό στυλ δεσμού ενώ επιθυμούν πάρα πολύ να συνδεθούν, θέλουν διακαώς να έχουν ερωτικές σχέσεις και ερωτικές επαφές, αποφεύγουν να συνδεθούν. Αποφεύγουν να έχουν ερωτικές σχέσεις. Αποφεύγουν να δεθούν περισσότερο. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Σας θυμίζει όλους αυτούς τους τύπους και τις τύπες που κάνουν ghosting. Σας θυμίζουν αυτούς οι οποίοι δεν δίνουν επιβεβαίωση στον άνθρωπο με τον οποίο ξεκινάνε κάτι για το ότι όντως γουστάρουν. Σας θυμίζουν αυτούς που ρίχνουν τον παλάκι αλλού. Θυμάστε τα βρέφη στο πείραμα της Ainsworth; Τα βρέφη τα οποία ενώ αναστατώνουν ήταν έντονα όταν η μάνα τους έφευγε από το δωμάτιο δεν το έδειχναν. Και έπαιζαν του αδιάφορου. Καμπόσο. Και όταν επέστρεφε, πάλι έπαιζαν του αδιάφορου. Μπορείτε να σκεφτείτε, ποιοι τύποι ανθρώπων ποιοι τύποι προσωπικότητα μπορεί να έχουν ένα αποφευκτικό στυλ δεσμού. Μήπω η παραμελητική νάρκηση. Μήπω οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι δεν δείχνουν τα συναισθήματα του, δεν εκφράζουν τον έρωτά του, δεν εκφράζουν την συμπάθεια τους προς το άλλο πρόσωπο, δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το τι συμβαίνει μεταξύ δύο ανθρώπων και συνήθως κάνουν σεξ και μετά εξαφανίζονται και φεύγουν. Γιατί αποφεύγουν να πληγωθούν. Οι αποφευκτικοί τύποι, οι τύποι με αποφευκτικό στυλ προσκόλλησης, οι τύποι με αποφευκτικό στυλ δεσμού, έχουν ακόμη περισσότερο φόβο απόρριψης από ότι έχουν αυτοί με τον απλό αγχώδη στήλδες μου και αποφεύγουν να συνδεθούν εντελώς προκειμένου να μην απορριφθούν και μπορεί να επιθυμούν ακόμη πιο διακαώς από εκείνου που έχουν ένα ανασφαλές αχώδες στήλδες μου τη σύνδεση αλλά να το παίζουν να του δεν τους νοιάζει είναι αυτοί που θα σου πούν εγώ δεν έχω ανάγκη κανέναν εγώ oh, προτιμώ να είμαι μόνος μου και δεν θέλω φασαρίες πάνω στο κεφάλι μου σεξ εγώ δεν έχω ανάγκη το σεξ ή θέλω να κάνω σεξ χωρί συνέστημα εγώ είμαι εναντίον των σχέσεων εγώ δεν πιστεύω σχέσει. Έχει. Παρέλθει η εποχή που οι άνθρωποι έκαναν σχέσεις Δεν βλέπω κανένα νόημα στο να κάνει σχέσεις Ναι θέλω να κάνω σεξ αλλά δεν θέλω να κάνω σχέσεις Αποφευκτική Οι άνθρωποι οι οποίοι επιθυμούν διακαώς να συνδεθούν Δεν το παραδέχονται ούτε στον ίδιο τους τον εαυτό Και σαμποτάρουν τις όποιες γνωριμίες τους Αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να σε πονέσουν πολύ Πάρα πολύ Αυτοί είναι οι άνθρωποι που μπορεί να σου φουσκώσουν τα μυαλά με ενθουσιασμό στην αρχή πολύ προσεκτικά Δεν θα σου πούν τίποτα το οποίο να τους δεσμεύσει μετά Θα δείξουν ενδιαφέρον για να κάνουν ερωτική συνδιαλλαγή μαζί σου Αλλά δεν θα σου πούν ποτέ μου αρέσεις Θέλω να συνδεθούμε καθιονδήποτε τρόπο. Εδώ τώρα μου έρχεται στο μυαλό ένα βίντεο που κάναμε πρόσφατα στο κανάλι μας στο YouTube. Όσοι ακούτε αυτό το podcast και δεν γνωρίζετε ότι καθημερινά ανεβάζω καινούριο βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube το οποίο μπορείτε να το βρείτε κάνοντας search στο YouTube με το όνομά μου Θέκλα ή Θέκλα Πετρίδου, μπορείτε να βρείτε το κανάλι. Θυμήθηκα τώρα αυτή τη στιγμή ένα πρόσφατο βίντεο που κάναμε, στο οποίο προσπάθησα να δώσω μία ψυχολογική προσέγγιση στο φαινόμενο του Σταύρου γιοργά αυτού του τύπου, ο οποίος έστελνε μαζικά παρόμοια ηχητικά μηνύματα σε διάφορες γυναίκες που έλεγε με ξέχασες κλπ. Ο τύπος εκείνος σίγουρα λειτουργούσε με ένα αποφευκτικό στυλ δεσμό έλεγε πράγματα τα οποία ήταν εύκολο να παρεξηγηθούν από την άλλη πλευρά ότι εννοούσε ότι ήθελε περισσότερη συνδεσιμότητα αλλά στην ουσία ήθελε απλώς αν τα καταφέρει να έρθει σε σεξουαλική επαφή με μια γυναίκα και μετά να εξαφανιστεί, το είπε και ο ίδιος εκ των υστερών όταν βγήκε να μιλήσει. Το παραδέχτηκε δημοσίως ότι έκανε γκόστινγκ σε πολλές γυναίκες και λέει ότι είχε στείλει σε 6.000 γυναίκες μηνύματα... Και ότι περίπου εγώ, ένα ποσοστό έχει ανταποκριθεί, δεν ξέρουμε πώ, 600.000 έχει χάσει το λογαριασμό ο άνθρωπος. Αν φτάσει εκεί σε τριψήφια νούμερα χάνει το λογαριασμό φαντάζομαι. Και ε, παραδέχθηκε δημοσίως ότι απλώς ήθελε να κάνει σεξ και μετά εξαφανιζόταν. Αυτό ο άνθρωπος σίγουρα έχει αποφευκτικό στυλδεσμό. Δεν λέω ότι αυτή είναι η μόνη του διάγνωση. Δεν μπορώ να διαγνώσω έναν άνθρωπο, έστω και αν έχω ακούσει αρκετά ηχητικά που έχει στείλει, έστω και αν τον έχω δει να μιλάει νευρικά, κρατώντα πάνω-κάτω εκείνο το ηλεκτρονικό τσιγάρο ή να παρουσιάζεται σε μια τηλεοπτική εκπομπή. Όμω σίγουρα αυτό είναι αποφευκτικό στυλδεσμό. Πάμε τώρα στο τέταρτο. Και χειρότερο και πιο δύσκολο στήλ δεσμό που είναι το αποδιοργανωμένο στήλ δεσμό, το χαοτικό στήλ δεσμό. Οι άνθρωποι με αποδιοργανωμένο στήλ επιθυμούν διάκαώς να συνδεθούν ερωτικά με τους άλλους ανθρώπους και το παραδέχονται. Δεν είναι σαν τους αποφευκτικούς που δεν το παραδέχονται. Όπως και οι ανασφαλείς το παραδέχονται το λένε, θέλω να κάνω σχέση, θέλω να φτιάξω οικογένεια, θέλω να συνδεθώ, θέλω να βρω τον άνθρωπο μου. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο χειρίζονται τις ερωτικές του σχέσεις είναι εντελώς χαοτικός και αποδιοργανωμένος. Είναι άνθρωποι που μπορεί να σε ανεβάσουν μέχρι τα ουράνια και μετά να σε κατεβάσουν μέχρι τα έγκατα της γης. Και δεν το κάνουν επίτητες, πιστέψτε με. Συνήθω νομίζω ότι... Οι άνθρωποι που συναντούν τα κριτήρια για διάγνωση οριακής διαταραχής προσωπικότητας νομίζω ότι πρέπει να εμπίπτουν σε αυτό το αποδιοργανωμένο στυλ δεσμού όπου έχουν έντονες εξάρσεις μέσα τους, αμφιθυμία, αλλαγές στη συμπεριφορά τους, απρόπτες αντιδράσεις και μια αυτοκαταστροφικότητα. Οι άνθρωποι με ένα αποδιοργανωμένο δεσμού μπορεί να παγώσουν απέναντι σε μια συμπεριφορά που τους ξενίζει από τον της σύντροφό τους Μπορεί εν ρηπεί οφθαλμού να διαλύσουν μια σχέση για κάτι το οποίο εκ των άμα το δουν από απόσταση Και άμα το δουν και μέσα από τους φακούς της θεραπείας, μέσα από την οπτική της ψυχοθεραπείας να αντιληφθούν ότι πρόκειται για κάτι που δεν ήταν τόσο σημαντικό οι άνθρωποι όμως αυτοσαμποτάρονται συστηματικά. Θα έλεγα ότι το χειρότερο στυλ δεσμού από τα τρία, παρόλο που το πιο δύσκολο είναι το αποδιοργανωμένο, το χειρότερο είναι το αποφευκτικό. Γιατί ακριβώς εκεί πέρα έχεις να κάνεις με έναν άνθρωπο, ο οποίος αποφεύγει να έχει επαφή με τα συναισθήματά του και συνειδητά παίζει ένα σύστημα. Δεν θέλω να συνδεθώ. Αποφεύγω να συνδεθώ. Αρνούμε ότι θέλουν και συνδεσιμότητα. Θέλω εδώ να πω ότι έχω την άποψη έχοντας δουλέψει με χιλιάδες ανθρώπους στο γραφείο για 20 χρόνια και διαβάζοντας τις ιστορίες κυριολεκτικά δεκάδων χιλιάδων αναγνωστών των βιβλίων μου είτε ανθρώπων που παρακολουθούν τα βίντεο μου στο YouTube που μου στέλνουν email ότι οι περισσότεροι άνθρωποι, είναι η δική μου πεποίθηση αυτή τη στιγμή, ότι η, η, η μεγαλύτερη πλειονότητα των ανθρώπων they crave for connectivity. Επιθυμούν διάκαώς να συνδεθούν συναισθηματικά. Είναι μέσα στη φύση μας να θέλουμε τη στενή συνδεσιμότητα. Είναι μέσα στη φύση μας να θέλουμε να βρούμε το τέρι μας. Είναι μέσα στη φύση μας να θέλουμε να βρούμε τον ανθρωπό μας. Είναι μέσα στη φύση μας να κάνουμε σεξ, να κάνουμε ερωτικές σχέσεις και να βιώνουμε και αυτό το κομμάτι του ενήλικου εαυτού μας. Και θεωρώ ότι οι άνθρωποι οι οποίοι λένε: Εγώ δεν θέλω σχέση, και εγώ δεν θέλω να δεν κάνω για σχέση, και εγώ δεν κάνω για γάμο, και εγώ δεν κάνω για έρωτες και αγάπες και τέτοια, μπορεί να είναι άνθρωποι που έχουν αποφευκτικό στυλ δεσμού και να ψεύδονται και στον εαυτό τους και στους άλλους. και να προκαλούν πόνο επειδή λένε ψέματα πως δεν θέλουν να συνδεθούν, θέλουν να συνδεθούν. Και γι' αυτό επιδιώκουν την επιφανειακή σύνδεση των περιστασιακών σεξουαλικών επαφών με όλα τα παρεπόμενα που μπορεί να έχει μια τέτοια συνήθεια πάνω στους άλλους και πάνω στον εαυτό τους. Λέγεται ότι οι άνθρωποι που μπορεί να έχουν τους περισσότερους ερωτικούς συντρόφους από τις τέσσερις αυτές κατηγορίες, τους περισσότερους ερωτικούς συντρόφους αριθμητικά στη ζωή του, είναι οι άνθρωποι με αποφευκτικό στυλδεσμό. Επειδή δεν παραδέχονται ότι θέλουν να συνδεθούν και επειδή όταν γνωρίσουν έναν άνθρωπο πολύ γλίγορα σταματάνε την περαιτέρω γνωριμία, φτάνουν δηλαδή μέχρι το σεξ και μεταφεύγουν και έτσι με αυτό τον τρόπο, επειδή το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους είναι μόνοι και κατά καιρούς πανγκινήγοι, και κυνηγούν αρκετά πρόσωπα από ό,τι έχουν υψηλά νούμερα. Χωρίς να σημαίνει ότι αν ένας άνθρωπος έχει μεγάλο αριθμό ερωτικών συντρόφων... ότι αυτό είναι κάτι που τον χαρακτηρίζει καθιονδήποτε τρόπο... σίγουρα όμως αν έχουμε μεγάλο αριθμό ερωτικών παρτενέρ... Και αν αλλάζουμε πολύ συχνά ερωτικού παρτενέρ τότε μπαίνουν και άλλα ζητήματα τα οποία μας δυσκολεύουν, τα οποία έχουν να κάνουν με τη συναισθηματική μας υγεία. Θέλω να πιστεύω πως το 2023 που γυρίζω αυτό το podcast έχουμε όλοι τις γνώσεις ότι χρειάζεται να παίρνουμε τις απαραίτητες προφυλάξει για να προφυλάσσουμε τη σωματική μας υγεία από σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και από ανεπιθύμητες εγκυμοσύνης. Όμω, το να έρχεσαι σε ερωτικές επαφές με τόσους πολλούς ανθρώπους και αυτό είναι ένα μοτίβο που γίνεται συνέχεια, που γίνεται κυκλικά, δηλαδή να περνάς μια φάση στην οποία λες εγώ θέλω να είμαι μόνος μου, δεν θέλω να έχω σχέση με κανένα, δεν με ενδιαφέρει τίποτα, μετά να σε καταβάλει μια σεξουαλική επιθυμία, να πλησιάζει ανθρώπου στι εφαρμογέ γνωριμιών ή στο περιβάλλον ή οπουδήποτε να φτάνεις μέχρι το σεξ και μετά να εξαφανίζεσαι, αυτό δεν πληγώνει μόνο τον άνθρωπο στον οποίο κάνεις γκόστινγκ, αλλά πληγώνει και σένα χωρίς να το συνειδητοποιεί. Υπάρχει θεραπεία για τους ανθρώπους που δεν έχουν ασφαλές στυλ δεσμού Ναι υπάρχει Ναι υπάρχει και είμαι σίγουρη γι' αυτό Και ναι μπορεί ένας άνθρωπος να αλλάξει το στυλ δεσμού. Θέλει όμως πάρα πολύ κόπο και πολύ σκληρή δουλειά Πάρα πολύ σκληρή δουλειά Και εδώ θα σας πω κάτι Το οποίο θέλω να το κρατήσετε στο μυαλό σας ότι μπορώ να αλλάξω το δικό μου στυλ δεσμού όχι του άλλου Σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να αλλάξω το στυλ δεσμού κάποιου ανθρώπου που έχω γνωρίσει και είναι αγχώδες και εγώ τον θέλω να έχει ένα ασφαλές στυλ μου Δεν μπορώ ακόμη και αν είμαι ψυχολόγος εγώ ίδιος ή εγώ ίδια δεν μπορώ να αλλάξω το στυλ του ανθρώπου με τον οποίο παιδεύομαι Ο οποίος μπορεί να έχει αποφευκτικό στίλ δεσμού Έστω και αν είμαι ψυχολόγος εγωίδιος ή εγώ ίδια. Δεν μπορώ να αλλάξω το αποδιοργανωμένο στύλ δεσμού Που έχει ένας άνθρωπος με τον οποίο έχουμε μια καταστροφική σχέση Γιατί ο άνθρωπος που αυτό καταστρέφεται καταστρέφει και τη σχέση του Έστω και αν είμαι ψυχολόγος εγωίδιος ή εγωίδια Όλα αυτά που λέμε σήμερα τα λέμε για να ευαισθητοποιηθούμε όσον αφορά στο δικό μας προσωπικό στυλ δεσμού που μπορεί να έχει ο καθένας και πώς αν παρουσιάζουμε ενδείξεις ότι ίσως έχουμε ένα ανασφαλές στυλ δεσμού, αγχώδες, αποφευκτικό ή αποδιοργανωμένο, ότι χρειάζεται άμεσα να αναζητήσουμε θεραπεία και η θεραπεία είναι η ψυχοθεραπεία. Ψυχοθεραπεία. «ψυχοθεραπεία, ψυχοθεραπεία, οξία ψυχοθεραπεία». Μέσα από τη ψυχοθεραπεία μπορούμε να ξεπεράσουμε τα τραύματα μας, να τα επουλώσουμε. Θυμηθείτε το βίντεο που κάναμε για το τραύμα, το podcast που κάναμε για το τραύμα, θυμηθείτε το επεισόδιο για το τραύμα, θυμηθείτε το επεισόδιο για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες θα έλεγα ότι οι άνθρωποι με αχώδες στην προσκόλλησης, με αποφευκτικό στην προσκόλλησης και με αποδιοργανωμένο τη προσκόλλησης σίγουρα υποφέρουν σύνθετη διαταραχή με τα τραυματικού στρες. Γιατί και οι τρεις αυτές κατηγορίες κάθε φορά που έχουν ένα αερέθισμα στην ερωτική του ζωή Για παράδειγμα ένας άνθρωπος με χόδε στήλ δεσμού Όταν προσέξει το παραμικρό πάνω στη συμπεριφορά Ή στο βλέμμα ή στις κινήσεις του συντρόφου του, του, της, συντρόφου του, του συντρόφου της, της συντρόφου της Μπορεί να αγχωθεί Και να πυροδοτήσει έτσι μια συναισθηματική αναδρομή να πάει πίσω στη φάση εκεινη την οποία πρώτο τραυματίστηκε ίσως από ένα γονέα ο οποίος ήταν τιμωρητικός, ήταν σκληρός Είπαμε ότι τα παιδιά τα οποία έχουν ένα αχώδε της προσκόλλησης Έρχονται από γονείς οι οποίοι, οι, οι οποίοι ήταν μια καλή μια κακή είχαν ασυνέπεια στον τρόπο με τον οποίο κάλυπτανε συναισθηματικέ ανάγκες των παιδιών. Οπότε, όταν πυροδοτηθεί το άγχο του ανθρώπου με ανασφαλή αγχώδη δεσμό, τότε έχει μια συναισθηματική αναδρομή και μπαίνει σε εκείνη τη συνθήκη. Το ίδιο και με τον τύπο τον αποφευκτικό. Όταν νιώσει ότι έρχεται κοντά με έναν άνθρωπο, όταν νιώσει συναισθήματα, τότε πυροδοτείται μια μνημονική αναδρομή που πάει πίσω σε μια συνθήκη η οποία τον έχει τραυματίσει. Να υπερθυμίσω εδώ ότι η Ένις είχε παρατηρήσει ότι οι μητέρες των παιδιών με αποφευκτικό ή απορριπτικό στυλ δεσμού ήταν μητέρες που παραμελούσαν τα παιδιά τους και η συναισθηματική παραμέληση ισοδυναμεί με κακοποίηση. Και επίσης το αποδιοργανωμένο χωτικό στυλ δεσμού μια αφορμή όπως μια φάση μια στιγμή μια ερωτικη σχέσης μπορεί να πυροδοτήσει το τραύμα της φοβερής κακοποίησης που έχει υποστεί το παιδί το οποίο μεγαλώνει ώστε να έχει αποδιοργανωμένο στήλ δεσμού και να του δώσει συναισθηματική αναδρομή. Ανάλογα με το βάθος... Και την επίδραση, την επιδραστικότητα που έχουν τα τραύματα του κάθε ανθρώπου είναι και οι συναισθηματικέ αναδρομές που έχει λόγω της σύνθεσης διαταραχής μετατραυματικού στρέσ και είναι και η συναισθηματική απορρίθμιση χαμηλότερη ή ψηλότερη ή πιο μέτρια. Λοιπόν, βλέπετε πως συνδέονται όλα το ένα με το άλλο και βλέπετε αυτό που είπα προηγουμένω ότι ένας ψυχολόγος ο οποίος είναι και ψυχοθεραπευτής οφείλει να είναι ενημερωμένος για όλες τις θεωρίες προσωπικότητας, τις βασικές τουλάχιστον, για όλες τις θεραπευτικές προσεγγίσεις και να συνδυάζει τις γνώσεις του από όλες αυτές, ώστε να μπορέσει να παρέχει μια ολιστική θεραπευτική αντιμετώπιση στο θεραπευόμενο που έρχεται κοντά του. Ένας άνθρωπος με αχώδες στυλ προσκόλλησης ο οποίο θα πάει να κάνει ψυχοθεραπεία χρειάζεται και να εντοπίσει ποια είναι τα ζητήματά του να εντοπίσει τη χαμηλή του αυτοεκτίμηση, να εντοπίσει ίσως τη διαταραχή άγχους από την οποία μπορεί επίσης να υποφέρει ίσως να χρειαστεί να πάει να δει και ψυχίατρο παράλληλα για να δει αν έχει όντω και μια χώδη διαταραχή παράλληλα που μπορεί να έχει και να γίνει μια ολιστική αντιμετώπιση της συνθήκης αυτής, η οποία να έχει να κάνει με τη διαχείριση της σύνθετης διαταραχής μετατραυματικού στρες, με τη διαχείριση των μνημονικών αναδρομών, με τη διαχείριση του άγχους και με τη συνειδητή προσπάθεια διαμέσου της θεραπευτικής σχέσης, διαμέσου της ψυχοεκπαίδευσης και διαμέσου της προσωπικής προσπάθειας, ο άνθρωπος να ...ανακτήσει ή να αποκτήσει για πρώτη φορά μια ασφαλή σύνδεση με τον εαυτό του... ...να αποκτήσει αυτοεκτίμηση και να νιώσει και να πιστέψει πως είναι αξιαγάπητος και αγαπητός. Όσον αφορά στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αποφευκτικό στυλ δεσμού... ...αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ δύσκολοι υποψήφοι για ψυχοθεραπεία... Σε αυτή την κατηγορία βρίσκουμε συνήθω ανθρώπου με ναρκιστικό στυλ προσωπικότητα, και όπω έχουμε πει και στο επεισόδιο για τον ναρκιστικό στυλ προσωπικότητα, είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να υπάρξει θεραπευτική παρέμβαση σε έναν άνθρωπο με ναρκιστικό στυλ προσωπικότητα. Στην περίπτωση όμω που τον ναρκιστικό στυλ προσωπικότητα είναι καλοήθε και ο άνθρωπο θέλει πραγματικά να δουλέψει με την αποφευκτικότητά του, τότε χρειάζεται να κάνει οξία-οξία συστηματική μακροχρόνια ψυχοθεραπεία προκειμένου να βρει ένα-ένα τα τραύματα της συναισθηματικής παραμέλησης που έχει βιώσει μεγαλώνοντας τα τραύματα από κακοπητικές σχέσεις που είχε στο παρελθόν και να μπορέσει να καλλιεργήσει τη συναισθηματική του νοημοσύνη σα θυμίζω το προηγούμενο επεισόδιο και είναι πράγμα εξαιρετικά δύσκολο η καλλιέργεια της συναισθηματικής νοημοσύνης ειδικά σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν μεγαλώσει με το να αρνούνται τα συναισθήματά τους. Θα θυμίζω ξανά τα βρέφη στο παράξενο δωμάτιο της Μέρη Ένσουρθ, τα οποία ενώ αναστατώνονταν έντονα όταν έφευγε η τους από το δωμάτιο, έδειχναν ότι ήταν αδιάφορα. Και οι άνθρωποι με αποδιοργανωμένο στυλ προσκόλλησης, με χαοτικό στυλ προσκόλλησης, είναι επίση άνθρωποι οι οποίοι χρειάζεται να δουλέψουν πολύ σκληρά στη ψυχοθεραπεία για να μπορέσουν να αποκτήσουν ένα ασφαλέ μου. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ σοβαρά κακοποιημένοι. Είναι άνθρωποι όμω οι οποίοι έχουν καλύτερε προθέσει από του ανθρώπου με αποφευκτικό στίδε μου και είναι άνθρωποι οι οποίοι με πολύ σκληρή δουλειά και με πολύ επιμονή και υπομονή μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται. Χρειάζεται οξία θεραπεία, θεραπεία εστιασμένη πάνω στα τραύματα της παιδικής ηλικίας, στον αυτοτραυματισμό τον ψυχικό ή και το σωματικό ίσως στη εφηβική και νεανική ηλικία, να γίνει μία πολύ σοβαρή διάγνωση για το αν αυτοί οι άνθρωποι συναντούν τα κριτήρια για διάγνωση για τη διαταραχή οριακής προσωπικότητας. Σε επόμενο επεισόδιο θα μιλήσουμε για τη διαταραχή οριακής προσωπικότητας και οι άνθρωποι αυτοί χρειάζονται να δουλέψουν σκληρά, να προσπαθήσουν να είναι σταθεροί και συνεπεί στη θεραπεία τους, να αποφύγουν τη σχέση με ουσίες και άλλες εξαρτήσεις γιατί είναι άνθρωποι οι εύκολα μπορεί να πέσουν σε εξαρτήσεις και σε ουσίες όχι απαραίτητος, μπορεί όμως και να δουλέψουν με πολύ έτσι ε, προγραμματισμό και συνέπεια στο να χτίσουν για πρώτη φορά μια ασφαλή σχέση με τον εαυτό τους φαίνεται από τις μελέτες πως οι άνθρωποι με διάγνωση οριακή προσωπικότητας οι οποίοι οι έχουν Σαφώς ένα αποδιοργανωμένο στήλ δεσμού, εάν κάνουν θεραπεία, συστηματική ψυχοθεραπεία, φαίνεται ότι μετά τα 30 καλυτερεύει η συνθήκη και μετά τα 40 μπορεί να έχουν εξαιρετικά αποτελέσματα. Αυτά για σήμερα, αυτή είναι η θεωρία της προσκόλλησης, αυτά είναι τα τέσσερα βασικά μοντέλα προσκόλλησης, τύπη προσκόλλησης ενός ανθρώπου, τύπη δεσμού ενός ανθρώπου. Ο ασφαλής δεσμός ο οποίος είναι ο επιδιοκόμενος. Ο ανασφαλής δεσμός ο οποίος έχει δύο υποκατηγορίες βασικές, τον αρχώδη δεσμό και τον αποφευκτικό δεσμό και ο αποδιοργανωμένος δεσμός οποίο έχει στοιχεία και από τους δύο προηγούμενους αρχώδη και ε, αποφευκτικό αλλά έρχεται αυτό το στυλ δεσμού να δέσει και με πολύ σοβαρά τραύματα της παιδικής ηλικίας ή της πρώτης νεότητας. Ξαναθυμίζω ότι αυτές οι γνώσεις και αυτή η προσέγγιση κατά την δική μου άποψη ως ψυχολόγου πρέπει να συνυπολογίζονται μαζί με άλλες συνθήκες, μαζί με άλλες παραμέτρους που έχουν να κάνουν με την ψυχοπαθολογία, μαζί με κάποια ίσως διάγνωση που μπορεί να έχει κάποιος, μαζί με μια σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες αν υπάρχει, μαζί με επιβεβαιωμένη κακοποίηση στην παιδική ηλικία ή στην εφηβεία ή στην πρώτη νεότητα και σίγουρα να συνυπολογίζονται μαζί με τους μηχανισμούς που έχουν να κάνουμε με τη δυναμική των σχέσεων της συνεξάρτησης και του ναρκησισμού, του ναρκησισμού και της συνεξάρτησης. Υπενθυμίζω θυμίζω πως μπορούμε να διορθώσουμε μόνο το δικό μας στυλ δεσμού, το δικό μας στυλ προσκόλλησης, μόνο εάν το θέλουμε, και με σκληρή δουλειά μέσα από την ψυχοθεραπεία, την ψυχοεκπαίδευση και τον προσωπικό αγώνα. Και επίση υπενθυμίζω πως το στυλ δεσμού, αν είναι ασφαλές δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αυτός ο άνθρωπος είναι άκικος επειδή έχει τη σιγουριά που χρειάζεται για να μπορεί να δημιουργήσει και να διατηρήσει μια σχέση. Πρέπει να συνυπολογίζουμε όλους τους παράγοντες. Σας χαιρετώ, σας προσκαλώ όσοι δεν το έχετε κάνει ήδη να επισκεφτείτε το κανάλι μου στο YouTube να κάνετε εγγραφή, να κάνετε μια βόλτα στις 72 playlists νομίζω έχουμε φτάσει. playlist, είναι οι λίστε με θεματικές με διάφορα βίντεο. Και να γίνετε μέλο, εάν το θέλετε, τη ψυχοεκπαιδευτική μα κοινότητα. Σα χαιρετώ. Θα τα πούμε την επόμενη Πέμπτη. Φιλιά.